0: Evangelho. Sexta-feira da 27 sétima semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebu o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, Pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que eu que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que os demônios, de vossos pais, vossos filhos, os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que o expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: Vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condições pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 27 sétima semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a continuidade do 11 primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas. Eis Jesus Cristo, o homem forte, que conquista com o poder do seu nome e com a autoridade que lhe é própria e arranca das mãos do inimigo infernal o que outrora estava sob a sua regência. Eis aqui aquele que é capaz de submeter todas as potências infernais, aquele que age por amor às almas, aquele que age para a nossa salvação. Eis o leão forte da tribo de Judá, que se levanta contra as potências inimigas, para nos dar a graça da sua misericórdia e do seu perdão. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos apresenta esse questionamento feito pelos interlocutores de Jesus, de uma maneira não apenas maliciosa, mas hostil àquilo que vem de Deus. O questionamento apresentado por aqueles que falam com o Senhor, aqueles que o acusam, aqueles que pedem um sinal, é o típico questionamento de quem não quer reconhecer o que é de Deus. A ação de Deus ela é tão evidente tão notória que a única forma de poder não afirmar Tratar-se do próprio Deus que age é declarar que aquela ação ali não vem de Deus. Que grande tristeza é vermos uma assembleia, do evangelho de hoje, ou um grupo, né, que diante de todos os sinais e prodígios de Jesus, obstinadamente procura negar que se trata da mão de Deus. Não apenas não compreendem, não se trata aqui de uma dificuldade de entendimento. Trata-se aqui de uma intenção formalizada de não dar a Deus o que lhe é justo. E mais, de procurar usurpar o que é seu. Eis uma oração que nós temos que ter sempre presente nos nossos lábios e no nosso coração. Ajuda-me, Senhor, a reconhecer sempre a sua presença e a render graças por tudo aquilo que o Senhor realiza no meio de nós. Não permita, Senhor, que a minha alma e os meus sentidos se confundam sobre a sua presença e dai-me a força de proclamar e manifestar ao mundo a sua glória. Que os meus olhos não, não vejam apenas mas que eles recolham a alegria do meu coração, que os meus ouvidos apenas não escutem, mas eles recolham as vozes que vão alegrar o meu coração, o anúncio que vai me trazer à vida, que vai levar a minha alma ao gozo, a rejubilar na sua presença, Senhor. Dai-me a graça diariamente, de cantar os seus louvores e a alegria de ver o seu poder acontecendo no meio de nós. Não permita, Senhor, que o meu coração se confunda. Não permita, Senhor, que os meus sentidos se dispersem diante do teu agir, diante do teu poder. O mundo à nossa volta, meus irmãos, constantemente leva o homem a essa experiência de confusão. Esses dias, por exemplo, eu ouvia um comentário que parecia ser de grande sabedoria de um professor que tem um certo relevo e arrastava uma, uma legião de pessoas que consideravam o seu comentário a respeito do fato da igreja ser igreja por causa de uma invenção dos apóstolos e não da ressurreição de Jesus. E por um instante eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso. Esse é um argumento nessa qualidade que já está superado desde os 180 com afirmações categóricas e claras sem falar nas evidências históricas que mostram a impossibilidade disso ser verdade. Mas mesmo assim, ainda nesse tempo, alguém falando com um tom de, sab... de aparente sabedoria, apresenta ainda esse tipo de discurso. E ali, naquele momento, ficava claro o quanto no nosso tempo, a causa desse grande torpor, esse grande adormecimento da sociedade na hora de refletir as perguntas essenciais da vida, na hora de saber recolher as evidências do agir de Deus, as evidências do tempo, as evidências da própria história, né? se torna presa fácil para discursos tão antigos e tão equívocos, né? só para considerar de maneira, de maneira rápida a, a premissa que foi falada, como assim, enquanto os apóstolos estavam com Cristo, ou seja, que o Senhor estava vivo no meio deles, realizava milagres e prodígios, eles não foram capazes de estabelecer uma empresa bem sucedida em um projeto de dominação religiosa do mundo? E depois que esse Senhor e Mestre foi morto como foi, eles se dispersaram como se dispersaram, traindo eles. Então, depois de um histórico de alta traição, depois de um histórico de aniquilamento desse mesmo Senhor, eles vão se lançar no empreendimento desse nível, com esse objetivo, e vão lograr sucesso como... Isso não se viu na história, em momento algum. O que nos leva a crer que somente algo mais forte do que tudo o que eles viram e do que tudo aquilo que passaram é que poderia ser forte o suficiente para levá-los a êxito e levá-los a ter o vigor de se lançar. Nessa grande empresa do Evangelho e do anúncio do Reino dos Céus. E esse episódio é a ressurreição do Senhor. Não existe realidade que pudesse ser mais forte do que tudo aquilo que eles tinham vivido até aquele momento. E ser capaz não apenas de ser mais forte para dar força de início, mas para sustentá-los no agir. Porque não se trata apenas de ter uma motivação para começar mas ter também a força para continuar até o fim, a ponto de entregarem a vida. Não entregariam a vida por um morto que tivesse sido morto, humilhado, e cujo fracasso já fosse por eles atestado na própria vida, mas entregariam a vida por aquele que venceu a morte, por aqueles que o arrancou da própria vergonha e que permanece vivo, entregariam a vida sem por aquele que entregou a vida por eles e permanece vivo ao lado deles. Então, essas são algumas evidências claras a respeito da ressurreição. Quando falamos de evidências claras, estamos falando a respeito disso, né? da compreensão é, histórica dos fatos. Estamos diante de pessoas de carne e osso. <risos> e tudo isso depõe em favor da ressurreição, porque não se conhece na história um contexto que fosse diferente desse. Sem falar depois que todos os fenômenos próprios da miséria do ser humano enquanto limite, pecado, vergonha, acontecem em todos os seres humanos ao longo da história, exceto numa que foi preservada do pecado, a Beatíssima Virgem Maria e se a igreja não foi um aniquilamento completo, como muitas realidades ao longo da história foram por conta dessa característica do ser humano, e se ela permanece e as portas do inferno não dominam contra ela, é porque a mão de Deus está sobre ela. Não estamos falando da história desses últimos 20, 10, 50 ou 100 anos, Nós estamos falando de dois mil anos de história. Que a mão do Senhor permanece conosco ao longo dos séculos, em tantos contextos, sofrimentos e experiências diferentes. Por quê? Porque a unidade da igreja está em Cristo. A unidade da igreja está no sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis aqui um reino unido, onde o Senhor triunfa sobre todas as coisas. Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. E permanecendo unidos a Cristo, permaneceremos vivos como os ramos unidos à videira. E produziremos frutos, como o Senhor declarou e prometeu. Todo aquele que guardar a sua palavra em escuta e obediência, se tornará lugar da habitação de Deus. Todo aquele que o amar sobre todas as coisas, e amando, aprender dele a amar o próximo como a si mesmo, será seu discípulo e com ele permanecerá para sempre. Todo aquele que buscando perseverar, todo aquele que bater e pedir, dele receberá para permanecer com ele unido, perseverando até a vida eterna. E receberá ainda nesse tempo todo aquele que se entregar a ele e com ele unir-se para fazer-se vítima de amor, subindo também o Calvário e entregando-se sobre a cruz, receberá ainda nessa vida, cem vezes mais, e como recompensa, a vida eterna. Eis aqui, meus irmãos, o nosso Senhor, que na figura dos santos e santas, e mais uma vez hoje temos a beata Alexandrina Costa, mais uma beata, mais um na fileira dos santos, que entregaram sua vida como vítima de amor pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo e, sobretudo, a fim de que a juventude outrora arrastada pela indiferença, arrastada por diversos discursos que procuram arrancar a fé da vida, ou da centralidade de vida daqueles mais jovens, vão sendo submergidas sempre mais na escuridão e na dispersão. E eis aqui, essa serva de Deus, e trazendo sobre si as dores e as consequências daquele dia em que, por amor a Nossa Senhora e a Jesus, ela que queria ter a sua virgindade preservada e consagrada a eles, se vê sob a ameaça da violência sexual e ser abusada por alguns homens perversos e se salta da janela para tentar se salvar daquela agressão e manter o seu propósito de se consagrar ao Senhor e termina, 30 anos depois, sobre uma cama, paralisada sobre uma cama, com as lesões que ficaram daquele dia. Mas ali, em meio a essas dores, toda ferida, né, tentativa de fuga, né, ela sofreu várias lesões, várias fraturas e terminou paralítica. Viveu ainda 30 anos nessa condição. Ali, naquele contexto, quando tudo isso se estabeleceu, no meio das suas dores, ela faz o propósito de continuar se entregando ao Senhor, e se oferece na condição que está, como vítima de amor. Senhor, eu entrego toda a minha vida nessa condição. Eu abraço essa minha condição de sofrimento e te peço. Une o meu coração ao teu coração. Me leva, Senhor, ao encontro do Calvário. Eu que estou aqui, nessa condição crucificada, quero estar contigo. E como ofereceste as suas dores, pela salvação dos homens e o seu sacrifício, eu quero unir as minhas dores ao Teu sacrifício, Senhor, e oferecer a minha vida e tudo o que nela há, todas as minhas dores e sofrimentos, eu quero oferecê-las em favor da conversão dos pecadores. Eu quero uni-las a Ti e, dessa forma, viver todos os meus dias. E assim ela viveu outros 30 anos da sua vida oferecendo todas as suas dores e sofrimentos ao Senhor em favor da libertação dos homens, das amarras do pecado, para que a misericórdia triunfasse no final sobre a vida de todos aqueles que estavam perdidos pelo pecado e tinham tanta necessidade de conhecer o nome do Senhor e no nome do Senhor serem libertos dos poderes das trevas. Ô oh, meu irmão minha irmã, compreendamos o chamado que o Senhor nos faz. Peçamos que a nossa alma tenha clara compreensão da presença do Senhor e não tenhamos medo de a entregar a Ele tudo o que pertence a nós, tudo o que está na nossa vida. Que belo desejo do coração do homem declarar: Eu quero entregar a minha vida junto ao do meu Senhor, em favor da salvação dos pecadores. Eu me entrego, Senhor, como vítima de amor em Teus braços e Te peço, recebe essa pequena oferta do meu coração e permita, Senhor, que a minha vida possa ser toda ela empregada em união, em comunhão contigo, abraçando a cruz, unido, crucificado a Ti, a fim de que, Muitas almas sejam arrancadas da confusão, sejam tiradas do meio do entorpecimento do pecado e sejam trazidas para a luz da fé e sejam novamente acordadas desse sono de morte e desejem a tua misericórdia e a tenham em abundância para a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beata Alexandrina Costa, pela intercessão de todos os servos de Deus e santos que escolheram e tomaram a mesma decisão de Alexandrina Costa e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.